0: Vitajte pri počúvaní podcastu poznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list Galáťanom. Milí poslucháči, vraciame sa k 4. kapitole epištoly Galáťanom a rád by som sa vrátil o niečo späť a zdôraznil niektoré veci, cez ktoré sme minule prešli len v rýchlosti. Galatianom 4. kapitola 9. verš No teraz, keď ste poznali Boha, alebo skôr keď Boh poznal vás, ako to, že sa vraciate k bezmocným a úbohým živlom a chcete im znova slúžiť. Keď Boh poznal vás, to znamená, keď vás Boh uznal. Inými slovami prišli ku Kristovi skrze vieru a Boh to akceptoval. Pavolím hovorí, že teraz, keď sa stali kresťanmi, obracajú sa k Možešovmu zákonu, čo je podľa neho to isté, ako keby sa vraceli k modlárstvu, z ktorého vyšli. Väčšina galackých kresťanov bola totiž pôvodom z bohanstva. Obrátiť sa k zákonu je to isté, ako obrátiť sa k modlárstvu. Desiaty verš. Zachovávate určité dni, mesiace, obdobia a roky. Zachovávate určité dni. Čiže sobotné dni. Pavol napísal kolosanom. Nech vás teda nikto nesúdi za jedenie a pitie ani za sviatky, mesiace, ani za soboty. Mesiace sa zrejme vzťahujú na nov mesiace. Tie Izraeliti zachovávali v dobe kráľov. Proroci ich pred nimi varovali. Obdobia sa týkajú slávností. Boh dal Izraelu sedem slávností, pričom všetky poukazovali na pána Ježiša Krista. Roky sa samozrejme vzťahujú na sobotné roky. Zachovávanie všetkých týchto vecí by dostalo týchto veriacich z späť pod Mojžišov zákon. Ak mám byť úprimný, ak chce dnes niekto zachovávať sobotu ako sviatočný deň, potom by mal rovnako pristúpovať aj k ostatným sviatkom a zachovávať aj sobotný rok, a Takisto by mal zachovávať jubilejný rok. To všetko je jeden balík. Jakub napísal v druhej kapitole, v 10. verši. Veď keby niekto zachovával celý zákon, ale prestúpil by ho v jednom prikázaní, previnil by sa proti všetkým. čítame v našom texte 12. verš. Bratia, prosím vás, buďte ako ja, veď ja som ako vy ničím ste mi neukrivdili. Pavol tu inými slovami hovorí, že sú na jednej úrovni. Všetci sme veriaci a všetci sme v Kristovom tele. Keď máme toto na zreteli, mali by sme byť k sebe zdvorilí. Pavol ich tu ostro napomína, ale je maximálne slušný a veľmi zdvorilý. Rád by som povedal aj poslucháčom, ktorí počúvajú túto reláciu. Môžete so mnou nesúhlasiť. V mnohom sa môže mýliť. Aj dnes, ako prechádzame týmto textom, sa učím nové veci v Božom slove. A ja sa ešte stále učím. Netvrdím, že som niečo viac ako iný. A mám pocit, že keď spolu nesúhlasíme, mali by sme si stále zachovať slušnosť. Môžete so mnou nesúhlasiť a ja s vami. Svoj postoj zastávam veľmi pevne, lebo som o ňom presvedčený. Ešte dávno, keď som bol na vysokej škole, som urobil rozhodnutie, že nechcem vstúpiť do duchovnej služby, pokiaľ budem mať nejaké výhrady. Áno, urobil som veľa chýb, ale nikdy som nestal zakazateľnicou s tým, že by som mal výhrady voči tomu, čo som kázal. Veril som tomu z celého srdca. A viete čo, milí poslucháči? Môžem vám povedať, že vám hovorím presne to, čo o Božom slove verím. Niekto možno povie, ale podávaš len interpretáciu J. Vernona McGeeho. To je pravda. Je to jediný výklad, ktorý viem. Boží duch ma musí učiť ako kohokoľvek iného. Som o tom presvedčený, pokým ma Boh nepresvedčí o opakú. A tak Pavol vo svojej ostrej reči používa maximálnu slušnosť. A ďalej pokračuje. 14. verš. Ale napriek pokušeniu ktorým vám bolo moje telo, ste mnou nepohodli a nezošklivili ste si ma, ale prijali ste ma ako Božieho aniela, ako Krista Ježiša. Ako som už povedal, pokušenie v tomto verši má význam skúšky alebo ostňa v tele. A znovu je to len domnienka, ale som presvedčený o tom, že išlo o jeho problém so zrakom. Nazdávam sa, že keď sa postavil, z očí mu zrejme vytekal hnis. Samozrejme, to by bolo niečo odpudzujúce. Pavol to chápal. A takisto povedal, že napriek tomu ho milovali. Milovali Božie slovo. Korintianom mohol povedať to isté. Milovali ho, a to napriek jeho telesnej slabosti. 17. a 18. verš Horlivo sa usilujú získať vás nedobrým spôsobom. Chcú vás odlúčiť, aby ste za nich horlili. Dobré je dať sa získavať dobrom. A to vždy, nielen vtedy, keď som medzi vami. Pavol hovorí, že človek by sa mal usilovať o to najlepšie. Avšak týmto judaistom išlo len o to, aby ich získali. Chceli získať ich skalp a zavesiť si ho na opasok, aby mohli povedať. Boli sme v Galácii a získali sme veľa konvertitov čo by v skutočnosti nebola vôbec pravda. Ako som sa pred malou chvíľou zmienil, Pávol mal čo povedať v tejto súvislosti aj Korintianom. Prečítajme si text z 2. listu Korintianom 11. kapitoly od 12. po 15. verš. Čo teda robím, budem robiť aj naďalej, Aby som odňal zámienku tým, ktorí hľadajú príležitosť vychvaľovať sa a ukazovať sa, že sú takí ako my. Sú to totiž falošní apoštoli, lstiví pracovníci, ktorí sa tvária ako Kristovi apoštoli. A nie div, veď aj sám Satan sa tvári ako aniel svetla. Nie je to nič prekvapujúce, ak sa aj jeho služobníci tvária ako služobníci spravodlivosti. Ich koniec bude primeraný ich skutkom. Vidíme, že tí istí ľudia išli aj do Korintu. Aj Korintia nemilovali Pavla, a Pavol ich musel pred nimi varovať. Boli príťažliví. Musím povedať, že žasním nad tým, ako sa kulty a sekty vedia pekne prezentovať. Ich prezentácia je často profesionálna a dokonalá. Ale to je práve na tom zákerné. Všetko je atraktívne a všetko krásne na pohľad. Ľudia, ktorí sú ich tvárov, sú atraktívni. A to je samozrejme potrebné, aby sa presadili to čo prezentujú má v skutočnosti určitú dávku pravdy počul som jedného takého ktorý je vlastne liberál ako podal Vianočný príbeh poviem vám pravdu nikto to nepovedal lepšie ako on odviedol vynikajúcu prácu potom však začal svoj výklad došlo mi že ani neverí v narodenie spanny som si istý že tomu neveril Môžeme teda vidieť, že Pavlovo napomenutie Galatianov i Korintianov bolo na mieste. Možno teda chápete, prečo sa k tomu vraciam. Považujem to za veľmi dôležité. Pavol mal veľmi nežné srdce a teraz v nasledujúcich veršoch sa prirovnáva k matke. 19. verš Deti moje, znova pre vás trpím pôrodné bolesti, kým vo vás nebude stvárnený Kristus. Teraz hovorí tým, ktorí sú znovu zrodení. Nemyslím si, že to spochybňuje. No chcel byť spolu s nimi. 20. verš Chcel by som byť teraz pri vás a zmeniť svoj hlas, lebo neviem, čo s vami. Chcel byť s nimi, aby mohol rozprávať inak. Trápil sa kvôli ním. Používa tu ostý slovník, ale môžeme vidieť, že mal nežné srdce. Skutočnosť je taká, že nepočuli naozaj zákon. 21. veš Povedzte mi vy, čo chcete byť pod zákonom. Nepočujete zákon? Sú ľudia, ktorí rozprávajú o desiatich božích prikázaniach alebo nejakom právnom systéme, ale nehovoria o treste, ktorý zákon ukladá. Neprezentujú zákon ako službu odsúdenia v plnom rozsahu. Všimnime si, čo sa stalo, keď Boh zavolal Mojžiša navrh, aby mu dal zákon. Čítajme Exodus 19. kapitolu od 16. po 21. verš. Na úsvite tretieho dňa začalo hrmieť a blízkať sa, vrch zahalil hustý oblak, znel silný zvuk rohu a všetok ľud v tábore sa chvel strachom. Mojžiš vyvidol ľud z tábora v ústretí Bohu a zostal stáť na úpätí vrchu. Celý vrch si najbol v dyme, lebo hospodín zostúpil naň v ohni. Dým z neho vystupoval ako staviacej pece a celý vrch sa prudko zachvýval. Zvuk rohu mohutnel. Mojžiš hovoril a Boh mu v odpovedal. Hospodin totiž zostúpil na vrch Sinaj na jeho vrchol. Hospodín zavolal Mojžiša na semý vrchol a Mojžiš vystúpil. Hospodin povedal Mojžišovi Zostúp dolu a varuj ľud, aby sa nikto neodvážil preniknúť k hospodinovi a nepokúšal sa ho uvidieť, lebo by veľa z nich zahynulo. Boh povedal ľudu, aby sa pri odovzdávaní zákona držal v ústraní. Chcete vedieť, ako to dopadlo? Prejdeme k 20. kapitole knihy Exodus a čítame 18. a 19. verš. Všetok ľud pozoroval hrmenie, blesky, zvuk rohu a dymiací vrch. Keď to ľud videl, chvel sa od strachu. Stáli obdeleč a Mojžišovi povedali. Ty s nami hovor a my budeme počúvať. Nech s nami nehovorí Boh, aby sme nezomreli. Milí poslucháči, my si dnes ani nevieme predstaviť, aký je Boh svetý. My sme len odpadlíci v Božom vesmíre. Sme v postavení zatratených hriešnikov v Božom vesmíre bez akejkoľvek spôsobilosti ho nasledovať alebo poslúchať. V Rimanom 8.6 čítame. Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie ducha však vedie k životu a pokoju. Zmýšľanie tela je proti Bohu, nie za Boha. Svet sa nezlepšuje. Každým dňom sa stáva čoraz horším je zlý od toho dňa, keď umiestnil Adama a Evu do záhrady Eden. V Rimanom 8.7 ďalej čítame. Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu. Nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu. Veď sa ani nemôže. Nied divu, že Izraeliti sa triasli, chveli od strachu a vraveli. Zomrieme. Boh je vyvýšený, svetý a vznešený a prebýva v sláve. My sme tu na zemi, Robíme si koláčiky z blata, lebo naše telo je zotovené z blata. Sme tvory, ktoré tu kráčajú po zemi a máme tú drzosť kráčať a stavať sa proti Božej vôli. Zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu. To je postavenie človeka v tomto svete. Pavol hovorí, vypočujte si zákon. Ešte ste ho nepočuli. To bola pravda. Galatianie vlastne nepočuli zákon. Vydanie zákona nebolo nič krásne ani príjemné. Naopak, bolo to niečo hrozné. Zdá sa, že Galateňa chceli byť pod zákonom, a tak Pavol ich nabádal k tomu, aby si ho vypočuli. 22. verš Lebo je napísané. Abraham mal dvoch synov. Jedného od otrokyne a druhého od Slobodnej. A ďalej vraví. Ten z otrokiny sa narodil podľa tela. Podľa Chamurapyho zákonníka, ktorý platil v dobe Abraháma, syn otroky nebol otrok. Takže aj keď Izmael bol Abrahámov syn, bol otrok. Čítajme ďalej. Ale ten zo Slobodnej podľa prislúbenia. Izák bolo zázračné dieťa, teda jeho narodenie bol zázrak. Abraham bol príliš starý na to, aby sa stal otcom. A Pavol píše, že Sárino Lono bolo mrtvé. Už nemohla mať deti. Sárino Lono bolo ako hrob. Boh priviedol život zo smrti. 24. verš. To je obrazná reč. Tie ženy znamenajú dve zmluvy. Aké dve zmluvy? Tá prvá z vrchu Sinaj rodí preotrodstvo a to je Hagar. Hagar prirovnáva k vrchu Sinaj, k zákonu. 25. verš. Hagar znamená vrh Sinaj v Arábii a zodpovedá terejšiemu Jeruzalemu, lebo ten je so svojimi deťmi v otroctve. Jeruzalem je samozrejme pozemský Jeruzalem. 26. verš Ale Jeruzalem, ktorý je hore, to je tá slobodná, ktorá je našou matkou. A tu hovorí o novom Jeruzaleme, o ktorom Ján píše v zjavení 21, že zostupuje z neba od Boha. 27. verš vedie napísané, raduj sa neplodná, ktorá nerodíš. Jasaj a výskaj, ty, ktorá netrpíš pôrodnými bolestiami, lebo opustená má veľa detí, viac ako tá, čo má muža. V skutočnosti z Izáka vzišlo viac ako zagar. 28. verš Vy však, bratia, ste deti prisľúbenia, ako Izák. Naše narodenie je nové narodenie, ktoré sa deje na základe Božieho prisľúbenia. Kde? V Jánovi 3.16. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto kto verí v Neho, nezahynul, ale mal väčší život. A Boh hovorí, že keď v Neho uveríš, budeš znovu zrodený, nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena, živým a večným Božím slovom. 29. verš ale ako vtedy ten, čo sa narodil podľa tela, prenasledoval narodeného podľa ducha, tak aj teraz. Milý poslucháč, zákonnický človek nenávidí evanilium o Božej milosti, ktorá je zdarma. Keď som bol ordinovaný do služby, kázal som o proroctvách a poznamenal som, že keď budem kázať o proroctvách, dostanem sa do problémov. Po bohoslužbách prišiel za mnou jeden zo starších zboru a povedal mi – Vernon, míliš sa. Keď budeš kázať o proroctvách, nedostaneš sa do problémov. V skutočnosti získaš davy ľudí. Ľudia radi počúvajú proroctvá. Ale ak budeš kázať o Božej milosti, dostaneš sa do problémov. To je dôvod, prečo je dnes Evangelium také okresané, aké je. Nechcem sa stiažovať. Veľmi málo, kedy dnes počujem evanelium. Ty, myslím, čisté evanílium o Božej milosti. A viem prečo. Ak ho kážeš, dostaneš palicou po hlave. Ľudia trvajú na tom, že musím niečo aj robiť alebo čerpať aj z iného zdroja. Napríklad z Ducha Svetého alebo absolvovať nejaký obrad, pomocou ktorého by som prijal niečo, čo som neprijal, keď som uveril v Ježiša Krista. Milý poslucháč, tvrdiť niečo takéto znamená nazývať Krista prekliatým. Ak musíš urobiť niečo navyše k tomu, čo on už vykonal, potom jeho sprť na kríži bola márna. Kristus sa stal kliatbou za nás. Ak však neprímeš to, čo on za teba urobil, potom hovoríš, že si nevinný a že vinný je on. Tieto Pavlové slova platia rovnako dnes ako vtedy. Ale ako vtedy ten, čo sa narodil podľa tela, prednásledoval narodeného podľa ducha, tak aj teraz. Prirodzený človek nenávidí evanílium o Božej milosti. Tá nenávisť voči Evanéliu je v nás, lebo nežiada od nás, aby sme urobili niečo z našej strany. Naopak, vyzdvihuje a oslavuje Krista a obracie našu pozornosť na Neho. Čítajme ďalej 30. verš. Čo však hovorí písmo? Vyžeň otrokyňu a jej syna, lebo syn otrokyne nebude dedičom so synom slobodnej. Boh prikázal Abrahámovi, aby vyhnal tú otrokyňu a jej syna. Dnes Boh hovorí nám: Vyžeň to zákonníctvo, zbav sa ho, daj všetok dôraz na Ježiša Krista. 31. verš. Preto, bratia, nie sme deťmi otrokyne, ale slobodnej. Abraham nemohol mať oboch synov. Aj syna Hagar, aj syna Sári. Musel sa rozhodnúť. Pavol píše, že nemôžeš byť spasený zákonom aj milosťou. Musíš sa rozhodnúť. Ak sa pokúšaš o to, byť spasený aj Kristom, aj zákonom, nie si spasený. Na záver ti chcem položiť otázku. Skutočne si uveril v Krista? Alebo vláčiš zo sebou rezervnú pneumatiku? Máš pocit, že keď niečo urobíš, alebo ak sa niekým staneš, alebo ak sa o niečo budeš snažiť, že tým doplníš to, čo Ježiš Kristus urobil pre teba na kríži. Ak áno, tak na to zabudni a vzliadni na samotného Krista. Príjmi všetko od Neho. On je náš spasiteľ. On je náš pán. On je hoden všetkej našej chvály a slávy.